0: <音樂> Hello， 大家好，这里是无师茶研究所，我是科科。Hello， 大家好，我是王妈妈。然后我们今天又是一个 Mini Talk Double Solo Solo 的一个集合。<Double solo. 笑>
1: 女
0: 子二人脱口秀。哎、呃，对了，也不是啊，因为今天谈论的话题还是比较严肃的。大家之前，哎<对>，我们灵感缪斯呢，其实还是张兰女士。之前有一期，我们聊到了张兰，她这家的女企业家，还有其中非常精彩的啊、呃，就是俏江南被收购的这么一个案例。当时呢，我们其实有一点想做这个女企业家的系列。结果没想到呢，嗯、觉得哎，其实这个动作本身有的时候比人还有意思，所以我们有可能对对对这个系列就变成了个收购系列了。<笑>是，<笑>那今天我们聊的案例是什么呢
1: ？因为因为张兰那个案例其实讲的更多是我们的国产品牌被海外的资本收购。那今天我们想聊一聊，在中国商业史上有浓墨重彩的一笔收购，而且是我们的中国的内资品牌去收购海外百年老店的这么一个。case， 那当然有很多笔著名的收购案啊。当然，我们今天想聊的就是吉利当年收购沃尔沃的这一桩很轰动的案件
0: 。嗯嗯，这个你是为什么想到要聊吉利呢？因为其实，在汽车行业也有比较多的收购的案例吧。
1: 对，首先是因为就是我，我觉得我个人对吉利还是有比较深的感情的，嗯、呃，因为我在开始做投资相关工作的时候，其实就广泛的接触到了吉利啊、呃、布局的一些企业，所以我觉得就是在我做汽车投资的这短短几年的时间里吧，吉利是一个非常不容小觑的这么一个存在吧，就不管它现在的发展情况如何，吉利一直都是在我的这个整个版图当中出现的。并且也因为有了这些接触，所以对吉利这个民营企业，特别是它的掌舵人李书福的个人的形式风格，还有这个企业整体的组织架构的一个风格，也有了一些或多或少的了解。嗯、呃，然后另外一方面的话，就是最近看到很多新闻报道说，吉利可能在这波新能源的浪潮当中掉队了。呃，吉利其实最早开始提出新能源战略的车企，但却最终没有能够赶上这一波新能源起来的红利。所以我觉得这很有意思啊，其实可以嗯深入的去看一看这个公司。所以当初就跟妈我妈妈提出了，我想聊一聊吉利整个集团的情况。但是这个事情听上去是一个非常大的话题
0: ，因为我其实觉得这个事情实在是太庞杂了，感觉要条分缕析的说清楚的话，我们就需要非常多的这种准备。但是我觉得还挺神奇的，因为吉利在我这个不太了解相关行业，甚至也没车的这么个人看来。是他是一个平价的，呃，就是造车的民营企业。嗯、然后，但是他收购的这些听上去都非常富贵，所以我其实也挺好奇，他这个决策是怎么生发出来的，然后这个过程是什么样的。
1: 嗯嗯，对，这也是我今天在做这个功课的时候，我觉得很神奇的一点，就是其实到现在这个阶段，可能我们有了购买车的能力，可以买车的时候，其实吉利已经不是那个最一下子被我们想到的车企品牌。你想，新能源我们有这个造车新势力特斯拉。啊，我们还有其他的，像比亚迪这种销量非常领先的品牌，嗯、吉利好像确实是有点掉队了。但是在我们还在读书的那一那一会儿，也就是十年前。吉利曾经干过非常多的轰动全世界的收购的案例，并且那个时候的吉利的体量和现在也是一个完全不可同日而语的境地。那个、时候他大概只有几十亿的收入啊、呃，他就敢做出这么样的惊人之举。我觉得其实这个还是跟呃吉利的这个创始人李书福本人的这种胆识和勇气是密切相关的。十年前他并购沃尔沃的这个收购案例，足以称得上是能够载入史册的这样一个收购案例。嗯、他的存在其实也让这个中国汽车界掀起了非常大的波澜，也让就是中国车企逐步能够迈向世界的舞台。仅仅只有短短十年的发展，中国车企和中国制造就已经拥有了可以去和外资品牌叫板的能力，并且也拥有了属于自己的中坚力量。而且前段时间这个合资车企被迫降价的这个新闻也上了热搜嘛，所以就是、嗯。就是其实还挺不容易的，就是就是短短十年的时间，其实中国的汽车行业也发生了翻天覆地的变化
0: 。嗯,嗯，所以其实就是吉利代表的也不只是吉利本身，它背后其实是我们中国的车企的发展，也包括说是我们中国车企和其他的国外外资的车企中间合作的一些变迁
1: 。对，就总
0: 体来看，是一个非常更加开放的这么个状态吗
1: ？是。而且是一个通过吸收、消化国外的技术，并且转换为自己能力的这么一个十年的过程。当这个中间有很多车企被时代淹没了，嗯、但也有很多车企非常顽强的存活下来了，而且。吉利这个公司也很有意思，他就是首首先他，他它在他自己还没有成长成一棵参天大树的时候，就敢收购沃尔沃、呃嗯、并且在收购沃尔沃之后，他一发不可收拾，开启了他的买买买之路。就包括他投资了德国戴姆勒奔驰，收购了美国的飞行汽车，收购了马来西亚的宝腾，然后还有包括路特斯汽车，就是他在通过他的一步步收购，不断的扩展自己的国际化版图，把自己推。飞向国际舞
0: 台，嗯，那我们要不然就从开始讲一下这个吉利整个收购的一整个案例和它的收购历史吧。哎<对>，<诶>是，那我们其实要从史前史讲起啊，就是它最早应该是先是收购了沃尔沃，对吧？那在被吉利收购之前，<对>沃尔沃是一个什么样的状态呀、啊？
1: 嗯，我不知道大家对沃尔沃有没有了解啊？就是呃，沃尔沃其实就是是它，它是瑞典非常著名的这个汽车品牌。是,是它。它是一九二七年的时候在瑞典哥德堡创建的这么一个品牌啊、呃，曾经是北欧最大的汽车企业，也是瑞典最大的工业企业集团，同时是世界二十大汽车公司之一。它最最知名的就是它以安全环保著称，被誉为世界上最安全的汽车，也是最早开始使用嗯，我们之现在就是品品。频繁已经在车上出现的这种 AEB 主动刹车的这么一个公司啊，之前曾经有个故事，就是说。有一个人驾驶沃尔沃摔下悬崖了。等到就是搜救队员开始找他的时候，发现只有一些汽车的残片，然后大家都觉得这个人粉身碎骨了，但是完全找不到任何的这个遗迹和尸体啊、呃。但是，但是非常神奇的是，在搜救队员搜救了三天之后，这个人自己开着车子出现在了家门口，然后开的是一辆几乎没有什么破损的沃尔沃。这因为这件事情，从此之后沃尔沃一战成名。
0: 太神了吧、啊！这个，<笑>对，但但是我确实很小的，<对>我觉得我特别小的时候，我背下来的第一个车标就是沃尔沃，因为它有一个安全带嘛
1: ，哦， oh, 在它那个 logo 上
0: 面嘛，对,对,对,对吧？是
1: 对，所以其实，在年轻人买车的时候，它其实有一点点像老头子的那种感觉，你知道吧？它就是就是安全，<笑>是是是又又强调安全，又强调环保，其实跟年轻人对于车的追求其实有一点不相符。我觉得这也是，呃，沃尔沃可能之后需要去不断的去。去这个改变，或者或者去适应时代的一个方向吧，对，嗯,嗯。不过话说回来，就是沃尔沃其实之前也一度易主啊，它其实就在一九九九年的时候被福特公司，就是美国的福特汽车，以六十四点五亿美元收入麾下。从此之后呢，福特与沃尔沃进行了非常深度的这个技术融合，因为沃尔沃它是一个老牌的以技术著称的这么一个企业，福特肯定也是很觊觎它的这个技术能力嘛，所以收购之后呢，福特。也呃没有任何吝啬，并且对沃尔沃倾囊相助，前前后后投入了一百亿美元用于沃尔沃的技术研发，同时把福特自己的技术和沃尔沃的技术有了这个非常深度的绑定，而且两个这个车企共同开发了很多的新的这个知识产权和专利。啊，当然，这个其实也为后续的这个收购埋下了比较大的伏笔，因为在专利的切割和技术转让这一块其实也嗯给吉利的收购造成了不小的麻烦，因为谁都不想放弃自己的这个专利的所有权嘛，因为专利其实对于一个车企来说是最重要的核心之一啊。哎、
0: 嗯，那这么说来的话，感觉沃尔沃跟福特有一种双剑合璧，彼此都能满足。彼此的这种需要的这么一个状态，那这样的话，李书福当时是怎么想到说会去收购这样的一个汽车品牌呢
1: ？就其实李书福早在二零零二年的时候，也就是说。福特买了买了，人家才三年之后就想要收购沃尔沃，我就有这种念头了。嗯，我觉得一方面肯定当时他也是看中了沃尔沃这种百年汽车老店的这种技术积累，同时当时的这个吉利才刚刚拿到中国汽车生产许可证。要知道，在中国当时其实是需要有拿到汽车。生产资质才能够生产汽车，包括现在也是这样子的。呃，那个时候李书福才拿到了所谓的这个三厢车的汽车生产许可资质。我不知道大家可能还依稀记得，当时李书福对着有关部门说出的那句非常知名的话，就是说：“敢不敢给我一个犯错的机会？”<笑>因为那个时候没有一家民营企业能够拿到这个汽车生产。资质也是因为中国加入 WTO 之后，对于汽车生产这一块的、呃、管制放开了之后，才让民营企业有了更多的机会。所以其实李书福这一代人，他是完全是乘着中国改革开放的，还有中国这个对外发展的这么一个浪潮吧而起来的一批人。嗯但是，二零零二年他就想收购人家沃尔沃了嘛？彼时他才是一个名不见经传的小型汽车，不刚拿到资质嘛？所以在外人眼中，吉利收购一个拥有七十余年历史的这么一个汽车巨头，简直是痴心妄
0: 想。哇，他确实很敢干呀，这个野心很大呀。<对>因为一方面自己好像也不是非常强，<是>而另一边就是他的竞争对手又看上去非常的强大，且历史悠久。是
1: ,是癞蛤蟆想吃天鹅肉的感觉。<笑>对，但是他为什么要做这件事情呢？嗯、其实一方面就是我们刚刚说的，他非常想要呃沃尔沃的技术的积累。同时呢，那个时候李书福就判断了新能源环保汽车会成为未来的主流，并且认为中国的汽车用户消费升级是一个必然的趋势，中高端车型一定会受到青睐的。同时，他认为中国车企如果需要跑遍世界的话，必然要对中国出口的汽车在技术体系上追根溯源，所谓的这些专利壁垒它是绕不过去的。因为吉利在过去生产的一些车都是靠东拼西凑攒起来的，比方说车头像什么日本丰田，然后。呃，车车身像奔驰，就是这种完全没有任何自己核心技术的这么一个团出来的四不像的一个汽车品牌，所以对于他来说，尽快的掌握自己的这个核心专利啊、呃，并且呃通过收购的方式呃能够武装起自己的这个核心技术，其实对于吉利的未来发展也是至关重要的
0: 。嗯，我他其实他想的这些。判呃，就他的这些判断非常准确呀，<对>很超前，而且很、啊，这是这不就是一个预言家的感觉？
1: 是有有一个还挺好玩的一个事情，就是当时呃大家翻回看二零零二年左右的时候，李书福接受媒体的访谈，然后李书福在媒体呃面前就是大言不惭的说造车真的很简单的，不就是一个沙发加四个轮子吗？就这句话也成了后来的经典，嗯、对对对。
0: 嗯，这个话这个话任谁听了都会有这种反应吧
1: ？<笑>对，投来了嘲
0: 笑的目光。哎，那从二零二零二年他有这个念头开始。他等了多久？等到了这个收购的机遇出现呢
1: ？啊，对，就二零零二年，明显就是完全不可能嘛，对吧？但是李书福也依然抛出了这么一个意向啊，但这个过程当中，他持续的都在追踪。这个沃尔沃的发展情况，直到二零零六年的时候，他觉得有一个机会出现了。那个时候，福特汽车全年亏损了一百二十七亿美元。呃，当年的九月份，福特汽车聘用了波音公司的执行副总裁穆拉利出任了 CEO。这个穆拉利他上任之后推行了两板斧，一板斧就是。要把福特汽车全部质押出去，啊、呃，以此换取二百三十亿美元的融资。这这个举动其实客观上，啊、呃，帮助福特度过了接接踵而来的这个金融危机，啊、呃，避免了破产重重组的这种窘境。而第二板斧呢，穆拉利果断推出了二零零七年的这么一个战略，叫做瘦身计划。呃，这个战略的名字叫 w o n f o r d 这个瘦身计划，听这个名字就知道，就是一个福特的计划。这个是什么意思呢？就是他希望说，把福特的其他的跟福特不相关的一些产线全部都砍掉，通过出售或者停产的这些方式，减少亏损，降低成本。啊，并且扩大通用零件、零零配件的这个使用范围，提高效率，将产品平台压缩到少数几个核心平台，唯一的就是留下这个福特本身这个核心的品牌。所以呢，他从二零零七年三月起，先后就卖掉了长线亏损的这个豪车品牌阿斯顿马丁、路虎、捷豹等，而且路虎和捷豹最后是卖给了印度车企嘛。所以后来就说这个、嗯、这个两个牌子在中国的销量为什么？一蹶不振，是因为大家有的时候嫌弃它是一个印度品牌，<笑>这个也很好笑，对。但是呢，因为沃尔沃在安全环保领域的先进技术和品牌价值，所以呢，沃尔沃始终没有出现在福特出售清单当中。嗯、你可想而知、这个，这个舒福总得多心急，对吧？然后怎么还不卖、啊、还不卖？而且、啊、这个他
0: 很有眼光啊，就是他都售了这么多，最后还是舍不得沃尔沃。是的，是的，
1: 因为沃尔沃其实，在二零零七年的时候，还依然创下了销量记录哦哦哦啊，达到了历史上最最高的销量四十六万辆。更重要的是，这个福特家族第四代掌门人比尔·福特，他其实对沃尔沃是喜爱有加，也不愿意出售。啊，但是呢，就是二零零七年穆拉利推出这个汪沃尔战略以来呢，有意收购沃尔沃的这个新闻其实传言不断啊，包括来自什么德国宝马、日本马自达等汽车公司都先后联系福特，希望收购沃尔沃。其实这也从另外一个层面上体现出了沃尔沃的品牌价值。其他车企都闻风而动了，嗯、舒福哥怎么可能不动，对不对？
0: <笑>这个时候
1: 就有了历史上最搞笑的一幕发生了，就是李书福写了一封挂号信，就致、是、信福特总总部。就是你很难想象，二零零七年他写了一封挂号信过去，果不其然石沉大海
0: 。哦、啊，这个还挺有符号意义的，就是当<对>当时对，就好像我们的通信方式，就好像我们的合作方式一样，<笑>看上去可能落后。但是，就是最后这件事办成了，就显得非常的坚韧
1: 。对，感觉很有电影感。就是他写了一封挂号信，漂<是>洋过海到达了福特总部。然后最后别人问他说：“你是谁？”<笑>就有这种<笑>这种感觉被，非常魔幻啊。但是同时可以看到，那一年吉利的总收入已经达到了100亿人民币，但是彼时沃尔沃的总收入却已经是106亿美元，两者之间的这个差距其实是不言而喻的。嗯、但是呢？李书福没有放弃。接着而来的2008年，啊、呃，李书福在前往这个美国，呃，底特律车展的。呃，展会上经过公关公司的介绍，李书福能够与福特汽车的这个 CFO 叫道恩·雷克莱尔有了一个三十分钟的会面时间。李书福向他慷慨激昂的陈述了一番自己想要收购这个沃尔沃的宏大计划。这个雷克莱尔当场就拒绝了他的收购诉求。我觉得可能也是因为 CFO 没有这么大的呃这个话事权吧。反正就是呃。到二零零八年之前，李书福已经多次发出邀约，但最终都是被丑拒，对，结
0: 束。对，<笑>听到前面这感觉，就是离真的能够去收购，甚至说是真的去谈收购，都有很大的距离啊。那后面是又有一个什么机遇，<对>或者是有什么新的机会吧，就是让他能够开始这个收购呢？
1: 就说到咱们经常的一句古话，叫做“念念不忘，必有回响”。<笑>机会总是留给有准备的
0: 人
1: 。哎好巧不巧，二零零八年，舒服哥等来了他最好的天时、oh, 地利和人和，对<的>那就是金融危机。对，对于舒服哥来说，真正机会降临了。金融危机席卷全球，美国汽车市场的销量下滑了百分之十七，但是彼时的中国市场却增长了百分之十。二零零七年到二零零八年两年，福特共亏损了一百五十亿美元，债务更是高达了二百六十亿美元。福特就先后卖出了他旗下的各类品牌，之后发现没有东西可以卖了。这个时候，他不得不壮士断腕，开始正式出售沃尔沃。当时的标价是六十亿美元，这个价格比福特一九九九年收购沃尔沃还低了四点五亿美元，也就是说，其实已经算是一个亏本的。呃，卖价了，但是依然标价是六十亿美元。嗯、你想想看，当时的吉利收入只有一百亿人民币，可能盈利就只有十几二十亿吧。这个吉利的赌上全部身价都买不起人家一个小指头的感觉
0: 。哎，那这种情况下是怎么干的呢？
1: 这就是为什么人家是企业家，咱们就是老百姓的最主要的区别，<笑>就是企业家他不相信不可能。啊，因为因为一直对沃尔沃念念不忘，所以其实李书福早做了很多的准备。他其实一直在等待这么一个机会，而且在此之前李，李李书福就已经开始默默组建他的融资顾问团队，这也是我们所谓的这个人和。他为此组建了一个两百多人的这么一个收购天团，并且邀请到了当时罗斯柴尔德基金担任此次的这个财务顾问。罗斯柴尔德基金就是一个在历史上非常声名显赫的这么一个英国的财团家族嘛，然后他旗下也有这样一个财务顾问的机构，其实。做成了很多笔这个汽车收购的知名的案例，然后这个时候正好有一个集团的大中华区总裁叫做余丽平，余丽平当时其实帮李书福收购过一些案例，所以这次吉利要收购呃沃尔沃的时候，他再次想到了余丽平，但是呢摆在于丽平面前呢有一个两难的问题，就是。当时不仅吉利这一家，还有呃雷诺汽车也找到了罗斯柴尔德家族，希望说能够帮他们去争取下沃尔沃这个标的。但是对于一个这个投行来说的话，他肯定需要需要去做二选一的抉择，因为不可能。嗯，就是同时服务于两家，这个会有利益冲突嗯嗯啊。当时俞丽萍就通过自己的能力说服了集团，最后决定接受这个项目。他以中国啊两万亿外汇储备的这么一个事实为他的基础，他去说服了董事会，告诉他们未来中国一定会有越来越多的收购案例发生啊，所以我们一定要拿下这个 case。嗯
0: ，所以从从他的角度上讲，这个 case 就相当于是对庞大的。很有潜力的中国市场的一个敲门砖，对吧
1: ？对对是，而且是一个非常好的名片， mm hmm. 嗯，是，所以最终罗斯柴尔德家族决定接受了这么一个项目，并且组建了一个四个人的团队，这个其中就有一个非常知名的团队成员，叫做汉斯奥洛夫阿尔森。这个人他在沃尔沃工作了四十年，并且担任过沃尔沃的 CEO 和福特汽车的高级副总裁。他的加盟其实无形当中对这个收购的沟通起到了非常关键的作用。而且同年的十一月，阿尔,尔森一行到中国考察吉利，李书福向大家介绍了自己的想法。从此之后，出于对沃尔沃的深厚感情，希望沃尔沃能够借助中国市场腾飞的想法，让阿尔,尔森坚定了自己支持收购的这么一个立场。你可以看到，这个收购天团的基础已经搭建好了。嗯、同时呢，李书福还召集了一群非常有专业背景的职业经理人，他们的背景也真的是不同凡响。包括 CFO 尹大庆，尹大庆是前华晨金杯的 CEO。他在2004年加入吉利之后，先后策划了吉利2005年的香港借壳上市 ，2006 年收购英国猛同啊英伦出出租车公司，然后08年的时候收购了澳大利亚 DSI 啊、呃、公。公司。同时又引入了赵福全，赵福全是美国汽车工程学会的院士，同时也在通用和克莱斯勒工作过七年。他是全面负责吉利呃收购过程当中技术相关的问题啊。同时他还邀请到了英国 BP 的中国首席经济学家、财务内控的高级顾问张鹏。这个张鹏同时带来了他的同事啊，这个同事曾经在外交部工作过七年，有着非常深厚关系的袁晓林啊。同时他也邀请到了菲亚特中。中国区董事沈辉，这个沈辉这个名字大家可能更熟悉一点，他就是日后创办威马汽车的 CEO。所以可想而知，当时李书福是有多么大的能耐，号召出了这么一个天团机构去为他完成这次呃收购交易。同同时，除了这些人之外，还有很多一系列的专业的，包括投行、律所、财经、公关等各类的机构和团体。到最后这个 case 完成的时候，总共是四百多人在为这项并购交易服务。嗯、你可想而知，这个人数量之庞大
0: 。对，我看你刚才就是咱们刚才提到了一很多人嘛，就是提到了很多的人名，嗯、就中间能看到很多很有意思的事实。比方说，零几年的时候的专职业经理人，应该几乎是我们国内的第一批职业经理人吧？对，就是我们很少有、<对>很难有这个。你再往前倒十年。九十年代初可能未必有这么一个概念，也未必能找到这个非常纯粹的，就是从中国的商业土壤里面成长出来的职业经理人，真的是非常的令人心潮澎湃。我觉得就是有一种点将的感觉。
1: <笑>对对，而且想想零八年的时候自己在干嘛
0: ？零八年我们还小呢，<笑>那怎么怎么说？<对>我们还太小了。
1: 对，零零八年
0: 确实是风起云涌的一年，对吧？有这么惊心动魄的事情都在发生着。嗯,嗯,嗯，这些人
1: 其实给吉利了非常强大的这个。自信心吧，然后也能够在面对国际巨鳄的同时，有了这么一个强大的底气。其实这个说到当时张兰那个案件的时候，为什么可能张兰在面对 C V C 的时候这么的力不从心和这么的这个被动，其实也是跟她没有专业人士辅佐，盲目自信自己的能力这个事情是密不可分的。但是可以看到，嗯、专业的事情还是得交给专业的人。像我们舒福总，就是不惜一切代价要拿下这个标的，的的同时也不惜一切成本组建了这么一个豪华的人才队伍吧。这个其实也为以后续的收购成功奠定了非常好的基础。除此之外，其实李书福的团队做了大量的努力和准备，我觉得这个呃也是非常嗯不容易的一件事情。人家也不是嘴上说说，人家是真的真心诚意的拿出了他的准备。李书福邀请了当时福特的独立董事，同时也是前高盛集团总裁约翰桑顿飞赴北京，在北京的会面当中，李书福的团队拿出了前后五年时间，呃为收。购。过沃尔沃所准备的相关的二百五万份的研究文件，当时看完这份文件之后，约翰桑顿当即决定这个买卖可以进行，他答应会回集团总部进行游说，所以我觉得这份诚意吧，至少也是感动了很多人。所以在面对吉利的其他的竞争对手的时候，吉利的这个优势其实还是非常明显的。那个时候，除了我们刚刚说的雷诺，呃，国内也有一批车企想要去收购沃尔沃，包括北汽、长安、奇瑞等，其实都发出了收购意向。不过大家知道，就是中国企业去海外收购，其实需要走一定的这个境外投资的这个手续，需要相关的部委部门去批的。啊、呃，当时国家发改委给了吉利一份排他性的支。支持信函，同时只批了吉利这么一家能够去进行对于沃尔沃这个标的的海外收购，也无形当中替吉利斩除了它在国内的潜在的竞争对手，啊、哦，保送吉利进入了最后的决赛圈。我觉得这个还是看你递交的时间顺序的问题，这个当然有点隐晦啊，就、oh. 有没有这个排他性的支持函，其实没有得到第三方的相关证实。但是当时我查阅当时的新闻，结果显示就是国家发改委是只给吉利批了这么一个路条。啊、哦，所以其实、嗯、等于说其他就没有机会了嘛。
0: 嗯嗯嗯嗯，他做竞争对手，咱就不窝里斗了，相当于。
1: 其实其实国家也的意思也很明确嘛，就是不要互相残杀了嘛，咱们就指定一个去进行收购就行了。其实吉利是这个东西中间最没有实力的
0: ，那、啊、他只是最想要，对吧？<笑>
1: 对对对，你要想当时北汽啊、呃，然后包括一汽这些，他们其实都已经上千亿的收入了，那个时候吉利只有几百亿的收入，其实体量大家也都不在一个 level 上吧，所以这个中间的原因不得而知，但我。理解应该吉利做了不少的工作，还是呃足够让外界信服
0: 的吧？嗯嗯，所以如果大家有这个相关的信息的话，也非常欢迎在评论区给我们做个补充吧。对对对。是
1: ，嗯、所以呢，就是在09年3月的时候，福特正式通知吉利说，你可以给我们提供标书了。也就是说，吉利获得了福特呃官方认可的这个入围权。同时呢，因为当时金融危机来临之后，沃尔沃这个公司持续亏损，因此整体的谈判价格从一开始的60亿美元就降到了30亿美元左右
0: ，对半看的嘛。<笑>对半砍，对
1: 半砍，对，嗯，然后根据当当时罗斯柴尔德他们的这个测算，啊、呃，合理的这个收购资金差不多在十五亿到二十亿美元之间，因为还需要留足这个运营资金，后续的一个运营资金，你不能说我收购回来之后我没钱给他运营了嘛，所以这个咱们收购回来之后还需要留一部分运营资金，差不多是五亿到十亿美元。所以根据罗斯柴尔德这个估值的这么一个建议吧，吉利当时提出的一个收购金额是十五亿到二十亿美元。元，所以其实又把人家的这个三十亿又又砍了十五到十十到十五亿左右吧，可可能在咱,咱们听上去这个砍价的这个过程好像非常轻松啊，但其实这个过过程当中是有诸多的斡旋，包括商业尽调，因为呃，在发出收购邀约之后，福特向吉利开放了为期四个月的可以对沃尔沃就进行全面的这个尽调的这么一个一个权利吧，所以在尽调的过程当中也发现了或多或少的问题，包括当。当时福特每年应该承诺对沃尔沃持续研发投入的这个资金其实没有到位啊、呃，然后包括这个沃尔沃呃亏损的情况一直存在，后续收购之后需要去弥补它这个亏损，所以给了吉利非常大的这么一个谈判空间和降价的这么一个空间，所以最终双方,方敲定这个价格是十八亿美元，然后收购的东西包括沃尔沃轿车公司百分之一百的股权，同时包括了九个系列产品和三个最新的平台，加两千四百多个。全球网络人才和品牌以及重要的供应商体系，吉利用了十八亿美元的代价收购沃尔沃，不到当年福特价收购价格的三分之一。这个是在全球金融危机下导致世界汽车行业重新洗牌下的一个意外收获，吉利也算是抓住了这个历史性的机遇啊！这个，
0: 我这个真的是选
1: 择比努力重要。<笑>对，个人的努力和时代的推动。对
0: ，对对对。哎，那所以这个，虽然听上去十八亿。啊，是比当时的这个六十亿降了很多，但是对于吉利自己的，不管是它的营收啊，还是它现在现有的这个资金的话，看上去也是一笔非常非常不小的数目。然后这个收购的钱都是他自己掏的吗
1: ？就是这也是吉利和李书福更高明的地方在于哪里？就是这笔钱他们到底是怎么弄过来的？因为十八亿美金啊，十八亿美金是一百多亿人民币。吉利一年的收入也不过就一百多亿人民币，这个钱就得疯狂去借。<笑>就外界有一句话说，吉利基本上借借了他所有该借的钱。嗯，这几个钱主要来自于什么地方呢？我们可以今天给大家稍微规制一下。首先是找地方政府融资，啊、呃，二零一零年的二月三日和七日，上海嘉定提供了十亿和这个大庆提供了三十亿，啊、呃，给吉利帮他去解决收购资金的问题。然后同时，二零一零年的一月底，成都地方政府贷款了二十亿给吉利，利率为银行同期基准利率下浮百分之十，所以是以非常便宜的钱给吉利贷到了款。同时呢，由这个。成都公投为吉利提供责任担保，国家开发银行和成都银行又各自为吉利提供了二十亿和十亿的低息贷款，三年内吉利控股仅需付三分之一的利息，三年后酌情偿还。所以你看，这么不仅是套到了股权，同时又融到了便宜的债权。啊、嗯，那这个里面拉拉杂杂，差不多就有九十多亿人民币的这么一个资金
0: 。啊、嗯，那就是相当于政府是非常非常相信他这笔收购之后是一定能够带来很大的收入的，是不是？
1: 对，而且这个事事情，其实我觉得吉利在算是中国跟政府合作的一个先驱吧，典范吧，就是也是吉利的这样一个合作模式，嗯、其实开创了中国地方政府投资民营企业，并且换取相关税收和产业落地的这么。一。一个商业合作模式，因为嘉定给了他十亿，大庆给了他三十亿。其实当时的说辞是说，吉利到时候届时会把沃尔沃引入，并且在当地落地。啊、呃，当然，这后续吉利也兑现了他这个承诺。其实这个就是一个非常典型的地方政府投资换产业资源的这么一个良好的典范。同时，吉利也在之后通过这种方式从各地的地方政府拿到了很多的钱。就是这个，这个其实一定程度。上呃，也促进了地方经济的发展，这个也是盘活地方政府财政的一种方式、嗯、啊，也也为双方带来了一些共赢
0: 。这个在吉利之前有先例吗？
1: 呃，应该没有这么大资金量的，应该是没有这么大资金量的、嗯、啊。而且吉利非常善于利用政府关系和政府资源，就因为我。当时做投资的时候，我感觉整个浙江省的各地政府都已经被他薅遍了，<笑>就是因为他非常容易去拿产业去换资源嘛，对吧？我嗯。对于汽
0: 车的行业，对对对
1: 对，要解决就业，带动当地经济发展，解决就业啊，然后又有税收，同时又是高新产业，其实对于地方政府来说，受欢迎程度还是很高的。嗯嗯
0: 嗯，那除除了我们地方政府相当于是向内借钱之外。还有其他的融资的方式吗？嗯
1: 对，说吉利借了所有他能借的钱啊，那就还就包括这个市场上的钱，市场上的钱包括什么呢？就是个人投资人的钱。说当时打开来看，有一笔个人投资了六个亿，就是不知道哪一位土豪<笑>个人投资了六个亿，所以也当时也觉得很神，怎么会有这种资金投入进来？除此之外，就是李书福非常厉害啊，他说服了高盛投资吉利三点三亿美元，这个投资他是在吉利。母公司层面去进行的投资，但这笔钱其实没有办法被直接用来去收购沃尔沃。但是这笔钱的注入，其实一定程度上也炒高了吉利的股价。因为高盛作为世界知名的投资机构，战略投资吉利其实也是个非常轰动的新闻。因为炒高了股价之后，股价上涨的资金被用来买购买资产，并且继续抵押给银行去进行借贷，所以这一部分也解决了一部分的资金的需求。同时呢，这个吉利借钱借到了。呃，沃尔沃当地所在的银行哥德堡银行，为了这个沃尔沃后续的这个长线的发展，包括当地的这个工厂工人的这个生存嘛，然后包括这个工工厂之后的这个持续的运转，所以当地的这个地方政府肯定也非常希望说，呃，吉利能够带领沃尔沃走向一个更好的篇章嘛。对，所以当地的这个哥德堡银行也给吉利了一部分贷款。除此之外呢，呃，还有一些什么企业债券融资。和金融衍生品工具基本上都被吉利用了个遍，但是这个时候吉利还差两亿美金，因为我们刚刚讲的是十八亿美金的收购价格，但是我收购完了之后我还要去运营它，所以吉利当时又 commit 了九个亿的最后的运营资金，所以前前后后它需要二十几亿美金的这么一个资金盘，那这个时候七七八八借完之后还差两亿美金，你知道吉利借到了谁吗？愿闻奇详。吉利借到了福特身上，这个叫做卖方融资。哎呀呵,呵，我卖东西给你，我要借钱给你买。哎
0: 哎呀哎呀，厉害了！这就是那刚才那四百多人干的事儿，对吧？对对对对对。哎呀，呃、所以这没没白请
1: 啊！我的天，是。所以说，李书福掏光了所有的口袋，借到了所有能借的钱。然后当时坊间还传，李书福找到了中国当时的一些企业家，包括李嘉诚的基金，他也去借了，最终被拒绝了说，说我不太了解中国汽车这个行业。所以现在想想，还是挺让人唏嘘的一件事情。
0: 哦，他真的，他的压力得有
1: 多大呀、啊？就是背水一战，真的，真的是背水一战。这样可以睡得着觉，还是债太多了也不了是啊
0: ，还是就是
1: 实际上的债多了不成。可能有一颗大心
0: 脏吧，要不然也做不,不出这种、哦、
1: 这真的是大企业、嗯、借了一屁股债
0: ，但绝<笑>不是一屁股。<笑>对，借了我们几辈几辈子的钱，十几辈子的钱
1: 。是。而且他当时好像非常著名的一句话，就是跟那些职业经理人说：“你们这些做职业经理人的，收购失败了之后，你可以拍拍屁股就走人。<的>”但对于我来说，我是赌上了全部的身家性命，我没
0: 有任何的贿赂。嗯，他可那只是他自己的身家性命啊，感觉给他是感觉政府啊，呵呵服涂自己啊，感觉<笑>很多人都赌上了性
1: 命、啊。现在想想，这些人还是非常的敢有
0: 胆，也都有很都很有胆魄。整个牵扯到这个案里面的所有人，对对对虽然结我们知道结果一定是还不错的，是但是你要是退回到当时的话，肯定是很多很多人都有很大的风险，但是也确实很有胆魄。我前一段时间我看到，<是>嗯，也是一个新闻企业家的话，就是如果你提出了一个什么样的建议，不是百分之七十、八十以上的人都不赞同的话，那你真的不要做了，嗯、因为能赚钱的人是少数的， oh. 就是所以是嗯、哦，所以很多时候你就是要面对绝大多数人的反对，并且坚持下去，这、嗯、这样才构成了成功企业家的一个基础。嗯嗯嗯，
1: 大部分人认知之外的钱才是你能赚到的钱
0: 。对，是的，是的。哎我们这个一通感慨完了，<唉>就是现在感觉价儿咱谈下来了，是吧？十八亿钱也筹到了，对，然后那个钱也筹到了。哎，那是不是这个收入就？哎，就可以顺利进行了呢？还是说还有什么其他的事情要讲？
1: 就是咱们想的，可能是价格谈定之后，基本上就签约签约就好了吧，是吧买定离手了呗。<是>对，嗯、但其实对于吉利来说，真正的困难才刚刚到来，摆在他面前的有两座大山，一座大山就是专利的切割和谈判，这个我们刚刚在一开始的时候其实也打了一些伏笔。这个沃尔沃和福特当时的技术是非常深度融合的，因此在后续的收购的过程当中，如何切割这个。技术如何切割核心专利，其实成了大家后续谈判甚至一度搁置的这么一个核心的点。因为其实沃尔沃在过去多年的发展当中，福特汽车的其他车型实际上也在都在共享着沃尔沃的部分的知识产权。因此，如何在这种平行的知识产权关系中，尽量争取到自己使用权益最大化，其实是一直是吉利面对的挑战。所以，最终经过很长时间的谈判和拉锯，最终的结果是吉利收购沃尔沃百分之一百股权，共享沃尔沃的知识产权。这其中就包括关键性的安全和环保技术，然后同。同时，沃尔沃和福特双方共同开发的这个技术，也可以借鉴和学习一下。所以，总的来说，经过吉利团队的不懈努力，还是算在知识和知识产权的谈判当中取得了一些决定性的胜利吧。
0: 嗯嗯嗯，因为其实是不是对于吉利来说，沃尔沃的品牌固然重要，而且也确实是能够可想而见有巨大的收入，但他们可能更想要的，以及就是对我们中国车企有可能更深远的影响的，就是、就是这些核心的技术。对
1: 对。对吉利更看重的是它的底层的技术，包括它很多呃非常领先的发动机的技术，然后它的安全技术，它的呃整整车的设计，其实都是中国车企当时所非常欠缺的一部分。嗯、同时，就是那那个时间点，大家可以看到，中国很多的国央企的这个车企的品牌，他们其实更多采取的是一个合资车企的形式。就是因为当时国家对于外资进入中国是有非常大的一个限制的，所以当时只允许外资和中国的车企以合资的形式进入中国市场。这也是一定程度上为了保护当时刚刚才出现的中国乘用车的这么一个生态吧。所以，很多的有爸爸的车企就靠合资的形式获得了比较先进的技术，像吉利这种没有爸爸的，只能靠自己的收购，嗯、呃，收购完了之后自己的消化，才能够把它转为自己内在的这种技术实力，才能够成为它之后继续发展的这么一个原生的动力吧。嗯、而
0: 且，是不是我理解，就哪怕是自主创新，啊、呃，也还是最好能够站在巨人的肩膀上。如果是从头都是靠自己的话，又会经历更漫长的过程，然后又会再慢慢落后
1: 。对，你要想呃，欧洲积累下来一个发动机技术，人家是经过了几百年，才能够迭代出来这一代一代的发动机的产品。你中国改革开放以来才是一个只有十年是汽车工业历史的一个国家，你怎么可能能够在短期内立刻追赶上欧美的这个先进的技术呢？不过这个话说说来就长了，就包括这个中国新能源为什么能弯道超车，其实又是另外一个故事。大家如果想听的话，我们以
0: 后可以再讲，再讲一些，对对。
1: 对，刚刚讲了一座大山嘛，现在有另外一座大山，另外一座大山，我觉得这个大家也很熟悉啊，包括我们看一些纪录片，其实都有了解。那就是欧美的工会，就欧美的工会，其实在这个工厂的运行过程当中起到了非常重要的作用啊、呃。大家还记不记得那个福耀玻璃？玻璃嗯、啊，对，福耀玻璃的事情，其实那个纪录片就讲的是中国企业跟当地工会的一些矛盾。嗯
0: 美国工厂，嗯、美国工厂这个电影，对
1: ，所以吉利对这件事情还是非常的重视的。呃，而且在吉利之前，曾经发生了一件嗯还挺轰动的事情，就是上汽它当时花了四十亿收购了韩国双龙汽车，但是这个双龙汽车的工会。对于上汽的注资提出了非常大的抗议，他们希望说是上汽能够持续注资，而不是在收购之后做人员结构的精简，呃、通过裁员的方式去瘦身啊。但是上汽当时一意孤行，完全没有听取工会的任何意见，因为不了解嘛，也不知道这个工会的运行方式，最终导致与双龙工会的决裂。决裂之后，双龙工会就开始集体罢工。最终导致这个双龙汽车的破产，整个四十亿的投资全部打了水漂
0: 。打水就是就是打水漂的意思就，就是,<了>就是没了，就是没了。四四十亿的单位是人民币啊，还还行还行，呵呵这还行这是可怕。<笑>不
1: 过这件事情其实也给吉利敲响了警钟啊，所以就是一方面，嗯、呃，在收购即将达成的时候，吉利。呃，首先就去到了呃这个沃尔沃的瑞典工会，李书福就去到了沃尔沃的瑞典工会，和他们进行了一次当面的会谈，同时并且也邀请了工会代表前往吉利的中国总部去进行参观，同时拿出了一份一万多页纸的完整的这么一个呃。对于工会管理，包括沃尔沃未来发展的这么一个复兴计划，但当时那个沃尔沃的工会来参观的时候，就是当时他们的代表问李书福为,为什么想要收购沃尔沃，然后李书福说：“因为我爱你们。<笑>”这也蛮恶的了，就是<笑>对，嗯
0: ，最好好像那种塑料姐妹花。<笑><笑>对，互相寒暄。没有想到一
1: 个企业家如此之油腻<笑>
0: ，<笑>也嘴嘴上抹了蜜， 3 7度的嘴上抹了蜜<笑>，
1: 是是是,是，无所不用其极啊！是是是，但是也因为呃，就是吉利的真诚吧，或者是吉利的有所准备，使得呃沃尔沃工会打消了之前的疑虑，并且最终公开发表声明支持吉利的这次收购啊。于是，在2010年的3月28日，吉利正式在。瑞典与沃尔沃进行了签约，终于在历时两年之后，将这个百年欧洲老店收入囊中。
0: 啊，鼓掌鼓掌啊！哇、哦，这太不容易了！我这中间不容
1: 易，不容易，不容易，跌宕起伏。是<对>从
0: 有这个念头到真的成功，八年两届世界杯，不是三届世界杯。三届。
1: 你的人生都是拿世界杯去衡量的。的<笑>这个例子其实和之前张兰的那个例子比，它没有一个特别复杂的这么一个交易结构，但是它的谈判过程和它的收购的复杂程度，其实和跳江南的那个案子是不是一个数量级的啊？他、嗯、这个是一个更加大型的和更加复杂的这么一个案例
0: ，写满了专业主义的胜利
1: ，真的是做题家
0: <笑>啊！真的是，真的是，嗯，也真的也是做到了这个份儿上。
1: 其实也展现出了那个时代，啊、呃，像这种中国的企业家的执着和认真吧，对
0: ，和渴望吗？您正在收听的是无时差研究所。
1: 无时差研究所的粉丝群已经开通啦！你只需要在微信搜索“无时差研究所”同名公众号，就可以找到入群的方法。添加“无时差研究所”管理员二维码，管理员通过后就可以拉你入群啦。如果你喜欢我们，也欢迎在微信公众号和爱发电给我们送来你的支持
0: 。所以，从吉利收购沃尔沃之后，那沃尔沃的发展和吉利的发展都呈现了什么样的样貌呢
1: ？对。吉利收购沃尔沃之后呢，吉利提出了一个战略，叫做“沃人智沃。这这话我很熟悉。沃<笑>人智沃，放虎归山，什么意思呢？就是在收购沃尔沃之后呢，李书福他其实再次展现出了他超长的战略眼光。他既没有让吉利立马引入沃尔沃的技术，也没有让吉利和沃尔沃合资，而是逐步推进吉利和沃尔沃的一些技术的合作。因为李书福知道，当时的吉利太弱了。它的激进和莽撞只会损害沃尔沃的品牌形象，所以一方面呢，它给予了沃尔沃非常充分和自由的空间，不仅保留了此前瑞典团队的原班人马，而且除了呃李书福和沈辉。八名董事中再没有吉利方的人员参与。同时，另外一方面呢，吉利也在不断的向沃尔沃提供资金支持。所以呢，在这种放权和协同的模式下，吉利和沃尔沃携手度过了非常高歌猛进的十年。二零一三年开始，沃尔沃在中国先后建成了这个成都工厂、大庆工厂、张家口发动机工厂。你看，它开始兑现它自己对地方政府承诺了啊！嗯嗯
0: 嗯<笑>
1: 随随着这个一座座工厂在中国落成啊，这个沃沃尔沃的本土化工作也更加的深入，并且呢，为了迎合中国消费者的喜好，同年沃尔沃还推出了呃轴距加长的这种 S 六零的版本，而、呃、使得这个中国的消费者能够获得更大的后排空间。而且如今回头过来看啊，这个沃尔沃被收购的这十三年，其实吉利和沃尔沃两者都得到了长足发展，达到了所谓的这个一加一大于二的这么一个结果吧。嗯、就是二零零九年的时候，沃尔沃的轿车在全球的销售量仅仅只有三十三点五万辆，而到了二零二一年，也就是说吉利收购它十年之后，沃尔沃汽车的全球销量已经达到了六十九万辆，也就是说翻了一番。同时呢，吉利汽车的销量也从从一开始的三十三万辆增加到了一百三十二万辆，并且连续四年夺得了中国品牌乘用车的销量冠军，成为了首个实现乘用车销售量突破千万辆的自主品牌车企。呃，沃尔沃也得此能够进入到中国市场，并且被中国的呃受众所熟悉。
0: 嗯，所以在新能源异军突起之前的燃油车的黄金十年里面。不管是吉利还是沃尔沃，大家都携手度过了美好时光，对吧？
1: 是是非常甜蜜的十年，嗯、同时这个十年在2 0一二一年的十月二十九号画上了达到了滑点
0: ，画、嗯、上的的、嗯、了句号是还行，对对
1: ，对那那就是沃尔沃汽车宣布在瑞典斯德哥尔摩证券交易所上市，上市首日涨幅超过百分之二十二点三五，这足以证明沃尔沃汽车它是深受全球机构投资者和公众的青睐，同时它上市的估值超过一百八十亿美元。这个价格是吉利当时收购的那个十八亿美元的十倍多，然后同时是二十多年前福特收购时的两倍多，这无疑已经证明了吉利这场收购是堪称完美的典范，就是不仅在、嗯、呃技术获得了，同时又在二级市场赚到了钱。再补充一下，就是当时那个十八亿美金嘛，他不是要买它，同时正好赶上了欧元贬值，所以最后它其实。仅仅以等等值的十五亿美金就买到了沃尔沃这个公司，哦
0: ,哦天哪！
1: 就怎么说呢？天时地利人和吧，促成了嗯吉利的这场收购，也在吉利自己的这个努力之下吧，让他自己和沃尔沃都有了十年的非常好的发展
0: 。嗯,嗯、呃、但是你刚才也说了嘛，二一年我们是走到了一个滑点，所以就是未来是我们就是怎么去看这个吉利包括沃尔沃的发展呢？这个也是让大家比较
1: 揪心的一点，就是，嗯，可能在新能源这波浪潮当中，大家总觉得吉利有一点后劲不足。其实，吉利很早就看到了新能源车发展的前景，并且制定了雄心勃勃的这个发展战略。但面对市场前景、补贴政策和竞争态势的心存疑虑，让吉利错过了很多的风口。嗯，但是我们也可以看到，吉利在不断的推出它的新款的新能源车，同时，沃尔沃也很激进的提出了全新能源车。线的这么一个战略，就是让我们拭目以待吧，看看未来有没有可能在两者的融合发展之下，啊、呃，能够赶上新能源车的这波浪潮。嗯嗯
0: 嗯，那这么看来的话，就这个案例对于不管是中国民营的车企，还是啊各个行业的民企来说，就是有哪些特别比较深远的意义和影响呢？
1: 嗯嗯，对，首先，这个吉利它收购沃尔沃汽车，它其实留给中国汽车工业的，已经不仅仅是一个我们刚刚说的叫做“蛇吞象”的这么一个并购的案例了，也不仅仅是一个如何去盘活和改变被收购企业经营的这么一个简单的案例，它其实更是中国汽车企业如何通过并购这样的一个资本运作，去深度参与到国际市场的产业协同、技术升级和趋势引领的这么一个过程。啊，同时呢，就是通过二十多年的时间，李书福一边造车，一边买买买。然后一开始他的造车资质是收购来的，后面的技术、高端的品牌、海外的市场都是通过收购整合来的。可以说，吉利汽车的这个快速崛起历史，也就是一部呃收购整合先进技术、收购整合高端品牌和收购开拓海外市场的这么一个历史。也其实给呃中国的很多的。后续的自主品牌有了更多的借鉴的意义啊、呃，也就有了后续的中国汽车品牌不断的对海外的汽车品牌进行的收并购的这些事件，也因此有了中国汽车整体工业的一个后续的长足发展，也让我们看到了今天新能源车在各个领域甚至在全球占有了一席之地吧。现在他想想还挺感慨的，就是我们电台曾经也在。呃，两三年前做过一期新能源车的节目，但但那个时间点，其实很多人还是不太能看清新能源车的。不过到现在，这个新能源车增速超过了百分之七十八十，啊、呃，已经完全呃超过了燃油车在中国的销售增增速，啊、呃，其实也是非常让大家欣喜的一件事情吧。啊、呃，中国自主品牌能够有这么样一个。呃，生育啊、呃，能够获得更多的本土用户的青睐，大家不再迷信海外的 BBA 啊、呃，大家愿意去尝试国产品牌，愿意去相信国产品牌，我觉得这都是一个非常好的趋势啊。同时，作为一个新能源投资人，我今天借这期节目、嗯、啊，说出了我对于这个中国汽车的一些感情。我觉得也也非常的有幸吧。今年对于很多车企来说都是不太好过的一年嘛。呃，也希望呃中国自主品牌能够呃勒紧裤腰带好好沉淀自己吧。然后希望说能够在呃这个市场低迷的环境当中留存自己的实力，能够挺过这个寒冬吧。嗯
0: ,嗯我刚刚在想，如果我写一篇商业新闻的报道，我就是在讲吉利去收购沃尔沃的这个案例啊，我会怎么样开头？我想，我觉得我开头的话可能会写，嗯， 2 0 0 7年的一天，李书福向福特公司寄了一封挂号信，表达了他想收购的愿望，<对>但是结果石沉大海。因为我觉得他非常有象征的意义，他其实是在想，他在用一种非常落后的方式，积极主动的沟通，就好像说我们当时是跟国外的相关产业是有差距的，嗯、但是我们是愿意去。啊、呃，去做一个接触，甚至是愿意去做收购这个大动作，所以这封信里也写满了像李书福和这一代企业家的野心，很蓬勃的野心。<对>但如果没有这样的野心，我们是很难去推动，不管是一个产业还是整个社会的进步的。
1: 你你们这个新闻界怎么对于这场 case 的报道少之又少？这个也是我非常百思不得其解的。
0: 哦，我觉得特别有意思的一个点是，我刚才说零、嗯、几年的时候，职业经理人其实几乎是第一代嘛，就中国的财经记者一样的嘛、嗯
1: 。哦，所以其实都是脱节的
0: 。嗯，大家都是很像的嘛。虽、就、然、是、你真的有第一代、嗯呃、商业化的、市场化的记者，他其实也是一代一代发展出来的。我我觉得是。对，我觉得这个都是写满了时代的印记<笑><你>、嗯。嗯，你你你真的说，以前的记者也不会分得非常细。我我我是这个行业那个行业的，也很嗯,
1: 嗯<对>怪不得张兰那会儿就已经有什么财星对吧？财星全是全是积累的结果。
0: 是是是，是是嗯。
1: 好呀，那今天就分享到这里了。然后本期节目，呃，很多的信息都来源于呃网上的一些公开资料，然后包括我们查阅了李书福的传记和当时的这个一本书，叫做《风云记：吉利收购沃尔沃全记录》啊、呃，其他的一些参考资料我们也都会放在呃 show notes 里，然后也欢迎大家在这个过程当中有不正确的地方、啊，也可以积极提出指正。啊，嗯嗯、然后不要杠
0: ，<笑>有有有错我们都认<笑>对，对，有错都认，对、呃，先道歉，万一有错，是<笑>是，是嗯嗯呃，如
1: 果大家觉得这种形式还是不错的话，然后也欢迎大家积极跟我们互动，嗯、呃，告诉我们有没有其他想要了解或者是听我们复盘的一些商业故事吧。嗯、我觉得这个其实也是五杀研究所今年想要去垂直去做的一件事情，也是我跟我跟王妈妈一直在探索的这这么一个方向。啊、哦，然后也希望大家多多支持了。哎，谢谢大家。那今天节目就到这里啦，谢谢大家
0: ，哎、拜拜
1: ，拜拜。From the days of old, long live rock and roll. The beat of the
0: drums.